0: Hej alla vänner och varmt välkommen till vinter med Fröken vithatt. Idag är det den 17 januari klockan 17.17 och vi ska prata om Q, vi ska prata om kvantatorer, vi ska prata om en global stingoperation som vi är inne i. Och vi ska prata om QFS, så jag tänker att vi håller oss runt Q idag och det är fritt fram att ställa frågor i kommentarsfältet så vi kan köra en liten Q&A. Men jag har liksom tanken att göra en liten presentation idag och jag vill att vi tänker till lite idag. Vi tänker till vad det här innebär egentligen att om allt det som jag beskriver här är sant vad innebär det då för oss här och nu? Spännande var, Jag hoppas ni kommer tycka att det här är jätteroligt idag och som sagt det här var min väg in i det här. Jag hade jobbat i finanssektorn eller jag jobbade i finanssektorn när jag vaknade. Helt brutalt. <laughs> det var som att trycka på en knapp och nej. Och det var, ja, det var verkligen tufft, alltså. Men jag hörde att. Eh, ni vet, den här intervjun som konspiration bygger på, bland annat med Erik Udenberg. Då sa Karl också att han fick också ett sånt brutalt uppvaknande när han förstod det här med pengarna. Ja, men det är ju skrattretande egentligen. Tänk då att de kan trycka pengar ur ingenting. Och så springer vi och jagar det där. Det är nästan som att man känner att man har fått IG på ett intelligenstest. Så känner jag i alla fall hur korkad fick jag bli. <laughs> hur dumt man var. Och jag jobbar till och med med det. Helt goda, yxkraft alltså. befriad mm. Men som sagt, det är ju, vi är ju vakna nu. Ju. Så, vadå, vadå, vadå. Vi får väl göra det. Och eh, det är väldigt mycket 17 nu överallt. Ni har ju märkt det. De talar till oss. Och nu är det Petra Lund som talar till oss. Petra Lund kom ju från åklagarmyndigheten och det var ju hon som släpade dit Lisa dos Santos som fick träffa FBI och fick del av den här informationen från Anom och Enkrom-chatten. Som gjorde att hon kunde fälla då de här kriminella elementen som rekryterar barn, rena barnsoldater alltså. Och nu så är hon ju, hon har ju varit på jobbet sedan, vad var det första december va? Det var inte så länge sedan hon tillträdde i alla fall. Och, eh, 17 nya chefspositioner. Det känns som ett lagom fint tal. När Trump talade Aowa <står> så var det 17 flaggor bakom honom. och eh, ja Det svämmar över 17. 17 är ju då Q i alfabetet. Men jag tänkte jag ska göra en liten, liten annorlunda inramning kanske. Jag tänkte att jag ska prata lite, jag ska spela upp ett klipp till att börja med. Med, ska vi bara se att jag tar rätt. Ja, jag tar rätt. Det här är med Kanober Och jag har liksom, varje gång han pratar om kvantatorer eller kul och så, så brukar jag klippa ut det. Så har jag en så fin mapp där jag samlar det där. Men det här är ju ganska intressant. För ja, det är han kommer säga här. När man verkligen förstår innebörden av det han säger så förändrar det allting. Det förändrar hela bilden faktiskt. Ja, det förändrar alltihop. Så vi ska börja med att lyssna på Carl Noberg här.
1: Vad kan det bli av allt det här tror? Kan någon ha tänkt igenom det här? Kan det vara så att de här delstaterna kommer fram till olika saker Det är precis just i ett tillfälle där det passar in med någonting annat som händer så är det parallellt och samtidigt och sen kommer någonting tredje, ett tredje perspektiv också då på något vis och, och sen vem vet om de här kanske kommer samverka de här förloppen som har före då ur, de här, ur de här olika perspektiven kan man tänka så kan datorn tänka så överhuvudtaget en dator som har tillgång till preferenskartor eller samlat in metadata på hela befolkningen hur länge som helst. Mm. Det kan man ju säga. Man kan ju till och med säga så här. Den som har en mycket snabbare dator den kan ju utan vidare bara stjäla allting som de andra kvantatorerna har tillgång till. Och vad ska de säga? ska de klaga? Vad ska de klaga oss från myndigheter? De får ju inte ha till de här informationen ens. Alltså. Är det läge att springa och över det då? Det tror jag knappast. Nej. Skulle Facebook klaga till exempel? Som nu jag ska hitta meta. Inte metadata utan meta bara. När de ägnar sig åt att sälja metadata till höger och vänster. Eller sälja och sälja. Vem startade Facebook? Ja det var ju inte Mark Zuckerberg. Så kan vi ju vara en sen.
2: Jaha, vi är på väg till ett, my- in ett mycket...
0: Ja, precis. Hur tar man över hållhakar? Hur tar man över information? Hur kan man vinna racet om informationsövertaget? Jag vet, jag pratade med Carl om det där någon gång. Nu ska vi se. Om det här med kvantatorer och... Hållhakar och hållhaks business. Jag menar, vi får tänka på att det här systemet har ju byggt på kvantatorer sedan länge. Det kan vi vara helt säkra på. Och då har allting legat helt, helt öppet. Vi har inte sett det. Vi har inte vetat om det. Men för någon så har informationen legat helt öppet om man då har en snabbare kvantdator. Man kuppar de andra. Och sen gör man en liten resa. 2017. Där man säger så här. Nu är det så här. Nu har vi tillgång till allting ni har. Vi vet allting vad ni har gjort. Och vi har två alternativ här. Mm. Och sen då. Så har man kunnat kontrollera det här. Sverige har varit under belägring och så vidare. Som jag har pratat om. Och sen tar man kontroll över Ericsson. För att rent formellt kunna använda det här. Man har alltså haft informationen hela tiden. Så det är en kupp. Jag tror också att valet 2016 gjorde man på samma sätt. Man snodde den andra sidans valfusk. Vad ska de säga då? De fick ju inte huska heller. Så man har använt det emot dem själva. Man har använt deras egen medicin mot dem själva. Men vad innebär det här då om det är kvantatorer? Som knäcker alla krypton. Som knäcker alla koder. Allting ligger bara helt öppet. Ja. För vi vet att med de här snabba datorerna så knäcker det kryptot. Jag spelade väl upp det här från IBM bara? Det var inte så länge sedan. Jag vet inte om jag ska spela upp det igen, men det var ju lite intressant liksom att det här är med IBM där deras dator som då ligger långt långt efter militärt. Enligt Ånse Steinbart så skiljer det 30 år ungefär. Så de ligger 30 år före kommersiell sektor. Mm. Det här är ju väldigt intressant. Och nu hade det varit jättekul för nu ska jag kolla era kommentarer och om ni har frågor. Så det är jättekul om ni pratar om samma sak som jag pratar om när jag tittar på kommentarerna. Men jag tänkte också, jag tänkte jag ska... Det är ett annat klipp här som vi tar på en gång och det här handlar också om pandemin och planläggningen då som har skett med de här kvantatorerna. Och hur vet vi det egentligen? Ja men det är ju egentligen ganska sunt förnuft om vi vet att till exempel BRICS. Indien och Kina som är med där har ju, ligger långt fram på forskningen kring det här. Och eh, Om de då ska skapa ett nytt system, de började 2009 och målet var att dumpa dollarn som har stått för 90% av all världshandel. Så vi hade en världshandelsvaluta. Och ska man dumpa den, använder man då det sämsta IT-systemet som är lättast att hacka, osäkrast? Eller väljer man det absolut säkraste man någonsin har? Jag tror att man använder det säkraste. Och nu visade jag ju här häromdagen då att mycket riktigt, Brix använder kvantatorer. Både för kommunikation och för systemet. Mm. Men det var ju inte så svårt att räkna ut för det är klart att de, det är klart att de använder det bästa de har. Det, för mig är det ganska givet men såklart. Mm. Okej, okay. nu ska vi titta här på Karl när han pratar om det här folkbildningsprojektet. <klarar>
1: pandemistoryn eller sagan eller vad vi ska kalla det för. Det gjorde ju det tidigt. Och det det är ju en sån grej som man 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 kan inte tro då liksom att när de här patenten på (coughs) olika substanser och, och olika tekniker har funnits så länge så kan det inte ha varit så att man från den sida som bekämpar den djupa staten inte tog med det i kalkylen. Det finns ju inte. Och om det dessutom är så att man har använt sig av datorer då, kvantumdatorer, för att räkna på det här kul liksom. Det är kvantumdatorer alltså. Mm. Ja men då är det ju som det är. It's all about the quants som Steve Bannon sa en gång. Ja. Varför sa han så? för? Varför sa han på så vis?
2: Vad kan han ha menat egentligen? Det är många människor som inte.
0: Ja, som sagt. MRNA fick Nobelpriset 2020 innan vaccinen kom ut. Då hade det funnits. I väldigt, väldigt många år. Och det visste man om. Det visste man om från den sida som motverkade det här. Det här hade datorerna koll på. Som sagt. Kontrollerar du all information? Kontrollerar du telekominfrastrukturen? Kan du knäcka de andras koder? Med snabbare, effektivare kvantatorer mm. Vi hade ju då en visselblåsare- det här med Looking Glass. Och där fick vi ju reda på av honom. att Han blev ju inkallad då för att det var någonting som var vajsing med deras superdator. Och det var ju så att oavsett vad du laddade in för parametrar så gav det ett och samma utfall. Och han tror då nu att det handlar om The Great Awakening. Men han pratar också om att man... Tog kontroll över deras. De hade ju då pumpat in pengar i avancerad teknologi. Och det tog man kontroll på också. Det var en väldigt viktig del i det här. Så att man har tagit. Man har tagit alla verktyg från dem. Man har strypt deras pengar. Tillgång till pengar. Fryst deras tillgångar. Man har avlyssnat deras kommunikation. Och. Tagit bort deras informationsövertag. Så man har tagit liksom hela systemet. Så där står de nu utan byxor för allmän beskådan. Och det är det vi har att titta på just nu.
3: There is an, there is an inevitable event um it's been forecast it's been predicted it's been fed to us in a slop trough of what they want us to believe will happen um
0: but they don't have however
3: to know. comma they don't actually have control over what happens they only have control over the reaction and it seems that no matter what they try to do to cause their desired reaction it's going to have an opposite effect now it's much much easier for me to explain uh, today what that process is as opposed to back then Um, but if I had to give it a name I would say it's the awakening process it's an evolution of consciousness that cannot will not and no matter what decisions or possibilities are injected into the equation eventually it all resolves down to us all learning the truth and becoming aware of this massive dam of lies that has been built that keep us from knowing massive volume of information that we should otherwise possess
0: Jag hörde att det var lite dåligt ljud där. Jag ber om ursäkt för det. Så de hade alltså tillgång till avancerad teknologi. Och det var de här kvantatorerna. En annan del i folkbildningen som vi fick erfara då 2020. Det var ju att det amerikanska finansdepartementet, Treasury. Ja, de hade blivit bestulna på 600 miljarder dollar i krypto. Bitcoin. Och det tog de tillbaka då. Så det som alla trodde var anonymt och... Så inte ens när man blir upptaxerad för sina krypto så förstår man att det är någon som ser det här helt öppet. Det är helt öppet för dem att se. Och... Så att det nya, det nya, det är inte nytt. Det som ska göras tillgängligt för oss, så ska jag säga, är någonting som eliten har haft tillgång till hela tiden. De har haft tillgång till en väldigt, väldigt avancerad teknologi. Vi har inte vetat om det. Vi kanske inte har brytt oss heller. Vi har ju varit... Upptagna med bröd och skådespel. Det har ju funkat. Och distrahera oss så till den milda grad att vi håller på och engagerar oss i. Ismä och ja, alla de här politiska partier och så. Då får man tänka på så här att då har man utnyttjat. Summan om människans drivkraft, viljan att göra gott, viljan att förändra, är någonting som bara är en surdeg och som aldrig kan bli någonting annat. Antingen så blir man besviken och slutar, eller så blir man som surdegen. Och det är lite olika. Många av oss har slutat, vi har varit i olika situationer genom livet och sen har vi slutat. Blivit besviken. Annars antingen så blir man kanske cynisk. Tänker att. Säljer inte jag vapen. Så gör någon annan det. Så jag kan lika gärna. Jag kan inte göra någonting åt det. Jag kan försöka göra så gott jag kan. Jag kan liksom aldrig förändra det här systemet. Någonting. Mm. Och sen kom då en tanke. Eller en tanke. Sen kom en plan. Och den här planen har ju pågått väldigt länge. Alltså USA är ju ett land som i grunden är väldigt nationalistiska. Det är mycket America first. Och det har ju inte de andra... Liksom, I den djupa staten gillar det riktigt. Att, varför ska de vara så där? Det är, liksom, det är en sån sammanhållning. Och de, de håller på sitt och, och militären. och Det finns en stolthet. Det passar inte in i narrativet när man vill skapa en världsregering. En världsregering utan länder. Där det egentligen bara finns motsättningar. Mm. Så det fanns, det har funnits en motverkande kraft. Och man har försökt flera gånger. John F. Kennedy försökte till exempel. Och jag tror inte man insåg. Ibland känns det som att amerikanerna tror att man bara kan plocka bort dollarn. Och göra som man vill. Ja men vi gör ett, ett, ett eget system här, Nesara. Eller vi gör ett helt eget system. Och John F. Kennedy sa ju det, han hade ju två mål, han hade flera mål. Men han avslöjade då det här med Federal Reserve. Och han sa att det här skulle man förstatliga, det var målet. Det andra var att han skulle spritta CIA i tusen bitar. Och sen pratade han mycket om de här secret societies, alltså människor som inte är förtroendevalda. Som styr och ställer, ofta i skuggorna. Känner vi igen det? Verkar utan att synas. Hållhakar. Vippklubbar. Medlemskort. Mm, underbart. Känna sig liksom speciell. Det är det som är. Det är det egot. Lite man har spelat på hela tiden. V- våran önskan om att... Eh... Hundarna håller på våra önskan att verkligen få vara speciella. Ha mycket information. Alltså jag vet ju precis i finansbranschen. Man bör ringer du när jag har fått information här. Och man känner sig så vippad och speciell. liksom Att man får vara med och man har blivit inbjuden till någonting. Wow, här får jag vara med. liksom. Mm, nu börjar jag verkligen komma upp mig här. Och det här har man då hela tiden spelat på. Vår önskan att, att vara speciella. Och det är inget fel, fel i det. Det är inte heller något fel i att vilja tänka vad olydiga är i en atlas. Det är inte något fel i att vilja förändra världen, att hjälpa människor. Men de har använt det här på fel, på fel sätt, i fel syften. Och. Eh, mm. Vi ska titta här på. Vi kör lite kul då. För det kanske är ni som är nya som inte riktigt har. Häng med. Vad är det där Q egentligen? Jag ska förklara det. Eh, vi får börja den här änden. Det här fick vi höra. Det här är då en konspirationsteoretiker. Nej, <laughs> jag Det här är Jerome Corsi. Han är eh, best author. Han är journalist eh, från början va? Och han blev ju direkt karaktärsmördad. Men han hade ju kontakter in i militären och regeringen. Och det här var vad han berättade om. Vad som hände under Obama-tiden. Och det känns som att Obama-tiden Obama hade ju flera det känns som att i slutet så var han tvungen att motverka jag tror inte han gjorde det i början, utan det var någonting som hände där. Och det kan ju vara så att han fick någon form av ultimatum från militären. Då. Jag börjar kanske ska säga till dem när vi lyssnar, lyssnar på det här nu.
2: About three years ago, a group of generals came to me, and it was explained to me they were going they were ready to conduct a coup d'état. They were ready to move Barack Obama from office with military force. And then a few weeks later, I got another call and said that they were reconsidering. You know why they were reconsidering? No, Because they talked to Donald Trump. And Trump had agreed Trump agreed that he would run, and they agreed that if he would run, they would conduct their coup d'etat as a legitimate process, rooting out the traitors within government. And that pact between the military and Donald Trump has held. As we've been interpreting and watching, and Alex has been following QAnon, QAnon is military intelligence, and close to Trump. And the intelligence we're getting really is a lot of the inside script. Now everybody says Donald Trump is going to lose, he's going to be out of office, he's going to be impeached. You watch CNN and MSNBC, they're throwing a party today, and all the 20 people watching them across the nation are very enthused. Donald Trump will not be removed from office. He will not be removed from office. And in the in the counterattack he's going to launch one or two facts that could change everything. Get the a report from Michael Horowitz the Inspector General who details the corruption within the Department of Justice. Donald Trump is right. Maybe we should tear down the FBI building and start over again. And if you take a look at the depth of this corruption, it's pervasive since George H.W. Bush. The bureaucrats who have stayed, including these SES bureaucrats who are there mostly permanently, they're globalists. They don't believe in America anymore. They think they're smarter than America smarter than the Founding Fathers. We ought to revise the Constitution. They are, there's a very simple word that describes what they are, traitors. Traitors. It's a capital crime. And I want to predict to you here today that when the tables turn, Donald Trump will be invoking military tribunals and even Hillary Clinton and Barack Obama are going to be facing treason charges.
0: Ja. Det här var ju många år sedan nu. Det här var väl Ja, det måste vara precis i början av Trumps presidentskap så 2070 17 äh, 2018 och sånt. Jag vet inte exakt när det var. Men om vi säger ja, jag tror att det var. Om man säger att det gick tillbaka tre år då. Så var det nog kanske där någonstans. Som Obama fick ett ultimatum. Det kan vi ju inte veta. Men det är väldigt intressant att se att det var faktiskt väldigt mycket han gjorde i slutet som, som var en motverkan. Det, det finns lite ett före och ett efter. Det som Jerome Corsi beskriver här då. Och ja. Här säger han då att han kommer inte bli utdragen från Vita huset. Och vi har ju hört att det är tio personer som vet hela planen. Så jag tror att det är väldigt mycket... Så Q har sagt det att desinformation är nödvändig. Vi får tänka på att det här är en stingoperation. Och i en stingoperation för att kunna ta ner ett kriminellt brottssyndikat. Så kan det inte stå i pannan. Informatör, infiltratör. Jag har kvittrat. Jag har golat på mina, mina polare. Det liksom kommer inte funka så. Utan det, och nu är vi nere på. Vi är nere på en väldigt låg nivå. Vi är nere på att Sverker Litorin åker dit. Ica handlar och åker dit. Och och åker dit. Alltså, nu pratar vi småfiskar i det här. Som har gynnat sig. Som exponeras. Och åker dit. Ica för övrigt har lovat att sänka priser på mat. nu, Så att, Och det har blivit avnoterat nu. då. Och det ligger i linje med det här. Att vi kan inte ha privata vinstmaximerande intressen. Det kommer inte vara det som utgör framtiden. Det kommer inte finnas. Alltså hela vårt system bygger på privata företag som vinstmaximerar. Konkurrens. Vi ska jaga medan de kan trycka pengar i oändlighet. Är det egentligen egentligen larvigt? Det är så larvigt att vi har gått på det här. Så det det finns inte ord. Ja men okej. Vi vi gör så här att vi... Vi trycker pengarna och så jobbar ni och bara springer. Så kommer vi med lite morötter, lite vippklubbar och lite fina galor och lite långa titlar och sånt. Så, så kan ni springa. Spring nu då, jobba för oss då. Vi tänkte vi ta vårt private jet ner till Davos. Och sen så pratar vi där med eh, om. Hur framtiden ska vara. Vad alla ska satsa på. Alla stakeholders. Det ska vara hållbart. Och väldigt grönt. Hörde ni förresten intervju med Wallenberg från Davos? <går> ja, ordföraren för Svens näringsliv. Ja, hej här, Jakob <går> Wallenberg. Han var. <bara, går> då? Alltså du vet han skiter i Sverige. Det var inte frivilligt att bli ordförande för Svenskt Näringsliv. Och sen står där då. Det, hur gick det med det här att verka utan att synas? Ja, Och så står han och pratar där. Och då visade sig att det är tre företag nu som är med på topp 100-listan. Och då är Ericsson ett av de hållbara. <laughs> Okej. Okay. Mutar i ISIS och allting liksom. Ger ut koordinater till Al-Qaida. Åker dit för masskorruption och tvingas ha en överrock i fyra och halvt år. Men det är hållbart. Jättegrönt också. Ja oh, men tjena. Nej, jag ska vara lite seriös nu. Men det är svårt att vara seriös med den här optiken alltså. Det är nästan omöjligt. Och ja vi ska se, jag hade någonting med <laughs> Vad var den där nu då? Vissa trodde att det här var sant. Eh, till och med den här filmen från World Economic Forum. Vi ska se, jag kanske inte la över den då. Eh, men det, det var ju lite intressant. Det, det var alltså satir. Eh, det var satir. Det här. Vi ska se. Han sa ju då, go, go fuck yourself. Här har vi den. En sekund bara, nej. Det är så. så. Det här är Mott Bombadil som har delat. Och han har väl adderat lite saker tror jag. Men det här är alltså satir. Men det är kul, det är fantastiskt kul är det.
4: And I appreciate the World Economic Forum providing me the opportunity to be on this stage and say, fuck you, Klaus Schwab, and fuck your New World Order. We, the people, were born free. We will stay free. And you and all of your globalist friends, including everyone in this room, can go fuck yourself. Be that way. When I get back into the Oval Office, I will totally obliterate the deep state.
0: Ja, <laughs> vad säger man? Fantastiskt, fantastiskt. Mm. Man kan ju inte säga att Donald Trump har humlat med vad det han ska göra. Det här är ju då ett folkmynnsprojekt och en stingoperation. Men hur tar man då ner? En konstellation som har styrt och ställt i flera hundra år. Kina säger att Wallenberg och ett fåtal svenskar har styrt och ställt i Kina i 200 år. Ostindiska kompanierna, Ostasiat, Opiumavtal och så vidare. Hur tar man ner en konstellation som utgör det sjätte ögat? I Five Eyes. Som kan avlyssna allting. Ja, enligt Q så ska man använda game theory. Det gäller att vara smart. Och ni som har svårt att tänka i singoperation, ni får helt enkelt sätta på flera kriminalserier. Hur man infiltrerar och sen tar ner alla på en gång. Och det var ju några år sedan nu, men då var det ju 400 000. Som togs ner i en pedofil pedofilnätverk. Och det här var en samordnad attack såklart. Man tog dem samtidigt. Det gör man ju alltid en stingoperation. Och jag tror att det var 155 personer i Sverige. Som man tog ner. Och om vi bara tittar på den här anon chatten och Enkron-chatten. FBI sätter upp, chat- sätter upp den här appen för kommunikation, de hade specialtelefoner som vi vet att de fick av svenskar. Man samlar in bevis i tre år och sen slår man till. Och det var den här informationen som Petra Lund var med och fördelade ut på åklagarna. För att det gick inte att avlyssna dem, för de använde inte samma telefoner, de använde inte, och jag menar det är inte ens staten som har kontrollerat telekominfrastrukturen så att jag menar de har inte kunnat avlyssna allting men en part har ju gjort det hela tiden och det är väl det uppdraget som Carl Bildt har nu nu ska han fördela ut information på myndigheter och regering och så och det finns ingen bättre än Carl Bildt som kan den ju på staten utan och innan på sina fem fingrar troligtvis är han CIA underrättstjänst alltså från början Eller i alla fall infiltrerat underrättetjänsten åt Wallenberg. Jag vet inte, vet jag. Och och sen kan han också regeringsarbetet. Så officiellt så är det det han gör just nu. Och sen har vi Oskar Stenström. Som, ja nu har han bara några veckor på sig här. Gelsrand tror jag att det ska bli förlängt. Men vi får se, vi får se. Jag tror han kan vara klar. Det var ju bara formalia. Fem månader är ändå länge ju. Och liksom dela upp, sälja av. Man ska ju bara komma överens om vad som ska hända med innehaven. Men nu har vi alltså, vi har en telekominfrastruktur i 184 länder som kontrolleras av Ericsson. Det är satt ihop med det finansiella systemet och med kraftförsörjningen. Och givetvis med börshandeln. Så det här var som ett vattentätt system och för att kunna ta kontroll över det så var man tvungen att ta kontroll över Ericsson. För Ericsson är själva kittet som håller ihop ihop. Tar du bort telekominfrastrukturen, då blir det ju inte mycket till finansiellt system. Om du inte har någon telekominfrastruktur, ingen kommunikation, mellan, då, då har du inget finansiellt system. Då får man gå tillbaka till att skriva bankbok så och så får man stoppa in pengarna i ett bankfack. För då är ingenting digitalt. Så att det här systemet är ingenting. Drar de ur pluggen då finns det ingenting. Om man tar bort all kommunikation, internet, telefoni, alltihop. Och så tar man bort all kraftförsörjning, el och så. Ja. Då är det bredövär som återstår helt enkelt. Då är man ju inte så konkurrenskraftig. Och det, allt skulle ju. allt skulle ju stoppas. Ingen skulle komma åt sina pengar. Allt idag är ju digitaliserat. Logistikkedjor. Matför, alltså matförsörjning, livsmedel. Allt ihop. Så man kan liksom inte nog betona betydelsen av telekominfrastrukturen. Det är svårt att förklara på något annat sätt. Men de här eh, eh, defaitisterna som håller på att prata om teknokrati och vi ska bli eh, övervakade och så. Men vad, vad sa Trump? Han sa att det finns ett företag som heter Ericsson. Och de säljer telekomutrustning. Till regimer som i sin tur använder det här för att kontrollera och övervaka sin egen befolkning. Regimer som Iran och Sudan. Det sa han 2015. Då berättade han för oss hur viktigt det där var: Det finns ingenting som fungerar. Jag menar, vad ska CIA göra om de inte får någon information? Jag sitter de där? Det handlar ju om informationsfördelar överallt. De behöver två saker, säga ej. De behöver finansiering och de behöver avlyssning och information. Utan det så ja, då är det inte mycket att hänga i julgranen helt enkelt. Så att, det, är, det går inte att ta bort det ur kalkylen. Det går inte. Då ska vi se. Och sen har vi då det här med det nya. Eller jag kan ta lite frågor. Men det nya finansiella systemet eh, ska vi ta också då. Mm. Erik Heyser säger var det inte Olof K. som delade ut avlyssningssäkra mobiltelefoner till knarkartellerna i Sydamerika. Det är mycket möjligt. Då ska vi se. Åh, 17. Eh... Ja, det blir svårt att eh, lyssna på det här. Men eh, du har en konstellation som motverkar det här. Och eh, nej men den här, det här klippet ska vi spela upp först. Det här är vad som händer då. Då är det så här. Vi har en Vi har en djupstat. Som kontrollerar banksystemet, telekominfrastrukturen. De har ett informationsövertag hela tiden. Mm. Och sen har vi några som kuppar det här. Med ännu effektivare och snabbare kvantatorer. Som säkerligen hade stulit också. Det vet jag inte. Men de hade tagit kontroll på det. De hade snabbare kvantatorer. Trump tackar ja till militären att bli president. Så han var ju en militär president. Målet var att få in law of war, alltså en krigslagstiftning globalt. För att kunna få in det så måste du kunna ha en, ett event. Du måste ha en kris för att kunna utlysa en nationell, nationellt undantagstillstånd globalt. Och där spelade det WHO en viktig roll. För vad gjorde de? De utlyste en global pandemi. Utan det hade det inte gått. Och sen har du då den här konstellationen som visste vad de hade planerat. De hade planerat det här i många år i ju staten. Med massvaccinering, med pandemi, med kärnvapenkrig. De hade en 16 års för att införliva en världsregering. Mm. Och hur rundar man då de här? Hur får man med sig opinionen? Hur kan man få människor att förstå vad det är som händer? Jo, då börjar man skriva anonymt. Och man gjorde det på en plattform där det var hackers. Man tänkte, de är vana att hacka och gräva. Och de sitter där och gamar och, och spelar liksom och, och hackar och så. Och de är smarta. De är bara inte anpassningsbara riktigt i det här systemet. Men de är grym, grymma researchers. Så man började lägga ut brödsmulor till dem. Och de började koppla ihop. Det tog inte lång tid så hade de kopplat ihop ett och ett. Okej, okay, okej, okay, det här är intressant. Och på så vis kunde man få ut informationen på ganska bred fas. Eller bred eh, brett till befolkningen. Fast man inte gick via major med eller det som de... Kontrollerade fortfarande då. Så 2017 började KU skriva poster. Och det är ungefär ja, knappt 5 000 poster. Och eh, där bör man skriva hur det här sitter ihop. Q har sagt till oss att gräver det här med, med nazismen? Då är vi nere på IG Farben, andra världskriget. Stalin som sa att det fanns att det fanns information- om svenskar kopplade till nazismen sen långt innan andra världskriget. Lenins finansiering från Arvid Lindman, Eriksson. Du är nere på allt det här. Och det bygger på en superior ras. Det bygger på rasbiologi. Nazism. Och och genom det här då så börjar folk förstå att men oj det här är ju det här är ju ett nätverk, de samverkar ju, det är globalt, det handlar ju inte om länder. Så börjar folk förstå mer och mer. Det som har hänt nu är ju att vi har inte fått vi har fått brösmulor, men vi har inte i närheten fått allt det vi kommer få. Så man förbereder myllan för att vi ska kunna ta del av mer information. Information som kommer vara väldigt jobbig. Det är aldrig kul att förstå hur lurad man har blivit. Det, det är traumatiskt. Om, om man vill verkligen göra rätt, och man vill hjälpa mänskligheten, och man vill väl, och man vill gott. Så gör det fruktansvärt ont att veta att man, man har medverkat till någonting som inte var positivt. Och det var också i den här pjäsen. Det var väldigt intressant i den här pjäsen Konspiration. För då var det en som ja, skulle hjälpa i Eritrea och så. Alltså det här var en del av pjäsen då. Och det är ju hon vad heter hon nu? Melinda. Hon som är syster till Oh, vad heter han nu då? Ja, jag får kolla vad hon heter. Men, men i alla fall. Ja, då fanns det ideal man skulle hjälpa då genom pennans kraft i Eritrea. då. Och sen insåg hon att hon hade hjälpt en diktator till makten. Alltså hon hade hjälpt fel sida fast hon visste inte det. Hon trodde att hon hjälpte rätt sida. Hon trodde att hon gjorde rätt. Men i själva verket så hade hon hjälpt en diktator till makten. Som begick folkmord mot befolkningen. Då. Såklart. Men, och det var en fruktansvärt. Och det är där vi är. Att på något vis så har vi alla upprätthållt den här illusionen. Det här pyramidsspelet liksom. Och det har vi ju såklart inte gjort medvetet. Alltså det, vi vill ju väl. Men när man inser vad man har medverkat till så är det ändå. Det är jobbigt. Det gör ont. Faktiskt. Nu ska vi se. Och då så kom QV. Det här är en liten del från Jo M's film. Eh, vad heter den nu? Eh, remastered... Eh, jag tänker bara, det bästis jättekvämmer. Det heter, vad heter dokumentären nu mm. Jag återkommer till det. Men det här är en liten del i det. The Plan to Save the World Remastered heter den. Och den ligger på Bitshoot Så sök bara The Plan to Save the World. Och den är ungefär 15 minuter. Och den förklarar egentligen hur de har lurat oss. Genom hela tiden. Och hur det har blivit så att det är faktiskt som sådana kriminella. Som har suttit på kontrollen och makten. Och vi har inte, vi har inte förstått. Många av oss har inte förstått. Ja, där. Så då kom Q. Så vi ska lyssna på den här korta. Det här är bara en liten del av den filmen. Men gå gärna in och kolla på den filmen. För den är verkligen sevärd. Då förstår man mycket mer hur, hur vi hamnade där vi hamnade. Men också vart vi ska då givetvis.
4: That's why we have Q. The good guys with control over the NSA began the Q intelligence dissemination program to invoke an online grassroots movement that came to be called The Great Awakening. It started on underground internet channels and then moved to the mainstream. Q has been a fun distraction for those who follow world events and desire truth. But it is about to begin a much more important and necessary phase. Keeping the public informed when the deep state war breaks out onto the surface. By this, I mean high-profile arrests. Yes, folks, the criminals I'm referring to are famous politicians, actors, singers, CEOs, and celebrities. People who have earned our trust, respect, and admiration. They have done very bad things that are all fully known and documented. And they will be severely punished. Those of us who have followed Q since the beginning will be here to help you make sense of the coming events. We are among the first to realize that our petty partisan divisions are just trivial distractions, and we are all enslaved by a hidden enemy. We realized that the problem was never capitalism or socialism, Democrat or Republican, black or white, Muslim or Christian. We know it was just very powerful criminals who had too much power. Fellow slaves, it's time to buckle your seatbelt, recognize your true enemy, And embrace a new future that we all owe to the brave patriots Who risked their lives to achieve this victory Against the greatest force of evil the world has ever known May God bless America
0: Ja, precis Som man använde alltså att de var uppkopplade mot internet. Och att allting var spårbart. Allting var avlyssningsbart. Genom alla enheter vi har överallt runt omkring oss. Så kunde man vända på steken. Och ta kontroll över det. Men det är viktigt att lägga med kvantatorerna paramet- alltså som en parameter i det här. För det är den viktigaste. Det var det som gav det riktiga övertaget. Det var det som gjorde att man kunde... Ta då metadatan AI och den här superdatorn och använda den för att då räkna på utfall. Som till exempel den här pjäsen då. Och ni skrev där Joel Kinnaman, Melinda Kinnaman, precis det var hon som som spelade det då. Och... De sa tre gånger i pjäsen att det var inte den som stod i programbladen som hade skrivit det. Och då sa de andra, liksom Det är AI som har skrivit det här. Det här är folkbildning. Och det här är liksom för att eliminera alla dessa ismer. Alla dessa distraktioner. Alla dessa rök och speglar, Och förstå att det är de här viktiga sakerna. Tyvärr. Det är inte, det är inte alls lika... Flashigt och roligt och inte lika mycket örongodis. Att det handlar om egennyttiga människor. Det handlar om kontroll över strategiska förträngningar, naturresurser, finansiella systemet och all information. Tillgång till all information, all avlyssning. Har du alla de delarna så är du oslagbar i det här. Och det är så det här har växt fram över tid. Men det finansiella systemet i den här tappningen som det är nu. Det är inte gammalt. Du har guldmyntfoten 71. Du har kreditavregleringen 85. Du har euron som införs 99. Du har 2005 så delegerar Riksbanken ut till de privata affärsbankerna att skapa ett vårt betalningsmedel. 2015 har du G20-mötet där man bestämmer att banken kan ta pengarna oavsett om de är på obestånd eller inte. De måste alltså inte gå i konkurs. Så att de här stegen, så det har inte alltid varit så här. Och det här är inte det enda som det kan vara. Det kan vara på en mängd olika sätt. Men det jag inte tror, jag tror inte att vi kan gå till ett helt analogt system. Och jag tror inte att det är önskvärt heller. Det blir ju väldigt, då ska vi ju bära med oss alla. Alltså vi har ju ändå blivit lite bekväma i det här. Och beroende på vem som sitter bakom spakarna- så själva tekniken i sig är ju inte ond eller god. Utan det är ju... Det är ju neutralt, det är ju vem som använder det så att säga. Internet kan ju användas för någonting positivt. Som vi gör nu, vi pratar, vi hänger med varandra, vi delar information, vi utbyter tankar. Det är positivt. Men det är teknik. Så teknik i sig måste ju inte vara negativt. Men det kan användas negativt. Absolut, det kan det absolut göra. Men det måste inte vara negativt i sig på det viset. Så att mm. så om vi tittar då på Q-posterna lite. Jag vet att vissa utav er har såklart varit inne på det. Då är det Q-alerts. Det finns lite olika sidor, men qalerts.app i den jag använder. Innan fanns det en annan sida som heter qmap.pub och den var, den var bättre. Men, eh, och sen då kan man, om ni ser här uppe, här, då kan man ändra sortering så man börjar på ett Sen är det en fantastisk sökruta. Eh, så här då tvåan här handlar om, om Mockingbird Media Mockingbird det här handlar om från början då om hur man har använt katlahonet bullhorn Three-letter agency, här är vi på underrättelsetjänsterna. Så redan alltså den andra posten handlar om media, hur man har använt det, underrättelsetjänsterna, hur man har använt det, hur rättssystemet, Supreme Court, rättssystemet, militära koder, hur viktigt är det och protokoll. Och man kan säga att det är mycket det som Derek Johnson pratar om, att man bryter dem hela tiden. Vi har också i Sverige, har vi ju många koder. Jag har gjort en hel serie som heter och Den handlar ju om alla koder som man har brutit. För att få oss att förstå att det finns, det finns protokoll och koder som man inte avviker ifrån. Och en sån är till exempel när man inviger en president. Då kan man inte göra det som en begravning för en militär. Det är inte samma sak. Så det är väldigt viktigt att titta på de här protokollen. Och vem har den ultimata auktoriteten över militären? Och vem är det som godkänner? Eh. Ja, Vem är det som godkänner då? i? Och det är ju såklart Command Chief då. Eh. Vem är det som styr över militären? Det är Command Chief. Så det här har ju varit en resa. Det har varit en resa i att utbilda det Amerikanska folket, i konstitutionen, militär lagstiftning, militära koder. Hur gör vi? Varför? Och här är vi då på Hillary Clinton, Soros, Obama. Tror att de har mer kraft eller makt än Trump? Fantasi. Och den som kontrollerar presidentskapet, kontrollerar det här landet. Vem donerade Soros sina pengar till? Varför skulle han placera alla sina fonder? Eh, why would he place all his funds in the RC? Intressant. Vi vet ju att han har ju sina fonder, Soros då. Det, de är ju i SE-banken i, i Sverige. Alltså. Mockingbird. Så det här är... Så här kan de vara uppbyggda. Vi har ju läst väldigt många kubposter då. Men, och det här är ju då såklart innan det har hänt. Det finns ju ingen anledning att skriva en kubpost. Och sen har det redan hänt. Utan det här är ju då en fingervisning. Så det här är ungefär 5000 sådana här som utbildar oss. Som får oss att tänka. Som får oss att korsabellera. Som hjälper oss att snabbare lägga pusslet i hur det här systemet har varit uppbyggt. Som vi har –blivit lurad in i. Och hur det här spelet går till då. I Washington och mellan mainstream media. Så det här är folkbildning. Det är information. I sig så är inte det här ont eller gott. Det här är bara information som är verifierbar. Sen har det funnits väldigt många som följer det här. Som har tolkat in massa saker– som givetvis har velat eh, karaktärsmörda det här, förminska det här, förlöjliga det här. Eh, och fått, lagt ut datum, lagt ut dess information för att det hela tiden ska vara andra scener. Det är ingenting att lita på. Folk har blivit besvikna det här. Folk har lyssnat på eh, fel människor och så. Och här ser vi då från den 2 november 2017. Då står det, focus on Flynn. Så vi ska fokusera på Flynn. Så flera här har vi sett då att även hur spelet går till så vet vi att de, de är på rätt sida. De är med Trump och den konstellation som motverkar uppstaten. Och de säger som sagt att det här är tio personer som har all information. Och sju av dem är militärer och tre är inte militärer då. Och sen har vi då fått väldigt mycket bevis hela tiden. Till exempel så har Q lagt ut en tweet. Precis i samma sekund som en kubpost. Med exakt samma formulering. Sådana där saker. Som är När du har fått för många sådana. Så blir det matematiskt omöjligt att det är slumpen. Så, så slumpen är det ju inte så många av oss som tänker på. Och då kan vissa som inte har förstått. Och inte har liksom varit med hela tiden. De bara, Men, det där kan man inte bara rita på att det där betyder någonting. Nej. Men det i kombination med allt annat vi har fått under hela hela tiden. Det är det som gör att vi till slut Nej men det här blir ju larvigt. Det står 17 överallt. Det är larvigt det här. Alltså hur kan det bara bli så? Ja men det kanske är slumpen då eller så är det ju inte slumpen med tanke på att det här är Q och det här är 17 och det är kvantatorer och det är information och det är folkbildning. Så slumpen finns inte. Så gå gärna in och läs här. Man kan också söka eh, på på vad man vill egentligen. Eh. Vad ska jag säga? Control fast. Nej. Jag brukar vara så duktig att bara eh. hitta det. Ja, ah, jag hittar den här. Då. då står det så här. Sometimes you can't tell the public the truth. You must show them. vad eh. ska se. A deeply entrenched enemy who controls the vast majority of com- communications. It's only defeated by game theory. Så om någon kan avlyssna allting. Någon har kontroll på hela systemet. Och haft så. I många, många, många år. Och hela tiden lyckas ha informationsövertaget. Ta kontroll över patent. Jag tror Eriksson har väl 60 000 patent. Så som sagt, det är... Och då har ju inte de här fina idéerna som är positiva och bra för mänskligheten. De har ju inte fått komma fram. För det har inte funnits några pengar att tjäna på. Till exempel fri el. Och här har vi ju John Trump då. Som är Donald Trumps farbror. Och det var ju han som... Han var farbror till Trump va? Ja, han jobbade på MIT. Så när Nikola Tesla dog... Så var det ju han som fick gå dit och ta alla hans uppfinningar och patent och så. Sen försvann mycket av det där. Och så sa det var inget speciellt med det där, det var ingenting i det. Och det är ju det man tror att Trump har nu, den informationen. Har ni några frågor om Q eller innan jag går in på qfs Senaste uppdateringen av min iPhone hade nummer 17, Sudeg är ju någonting nyttigt. Ja. Nu tog jag ju en. Jag kanske har tagit något onyttigt då som. Liknelse. Ja men precis. En kniv i sig är ju inte farlig. Och det är ju inte en pistol heller pistolen i sig gör ju ingenting utan det är ju den som håller den i handen. Du kan ju använda den till att skjuta ledduber eller något roligt eller så kan du ju döda en människa. Men det är ju inte i sig som det är. Det här är ju då från min intervju med Karl som jag hade när jag var uppe hos honom hemma hos honom med Eppadarp. Vi hade jättetrevligt. Vi reste runt. Vi reste till ja, Vi reste runt lite i, där uppe. Och pratade väldigt mycket. Om ditt och datten. Och så gjorde vi en intervju då. Och den ligger på. På Rumble ligger den. Men det här är lite när jag frågar Carl. Om det här med kvantdato- eller QFS. Alltså det nya finansiella systemet. Så att vi ska prata lite om det nya finansiella systemet idag. Och um, jag, återkom gärna om uh, ni har frågor. Så. Alltså hur tänker du... För jag, jag har ju skrivit mycket och, och stuckit du hakan lite. Hur det här nya finansiella systemet kommer fungera. Hur, hur tänker du... Uh, um, hur tänker du kring
1: det? Ja, jag, jag tänker så här: då, att eh, centralbanker är ju faktiskt bra grejer att ha. Om de inte är korrumperade för enskilda intressens räkning. Därför där får man vara så noga med att försöka förklara dem till någonting annat än vad de egentligen är. Mm. Och, och, så det är ingen dålig grej. Alltså. Och, och sen kan ju de så att säga, i sin tur ut, utgöra då clearinghouses, då, alltså där man klerar internationell handel relativt varandra. Men i de i sin tur. I, vad är det man handlar med? Utan det är någon form av ru, r, valuta då, där kan man säga så här att då, då kan man ju säga då att det går mot eh, internationella dra, säga, dragningsrätter, eller det vad det nu är. Ja. Så, och, och, och sen har varje land sin egen valuta i förhållande till det där. Och, och, som en valutakorg, tänker jag? Ja, lite grann så, där, så. ja Och sen kommer då de här clearing, så, som vi hade under andra världskrig till exempel, då hade man då Naturligtvis styrt av den här Wallenberg, då, men så här, in, in, till exempel bestämde kvoterna då på kol och kox från Tyskland i förhållande till mm. som och till Tyskland och för Sverige. Mm. Och så här, och det där är ju inga svårigheter i dagens läge med den teknologin som finns nu. Det är ju ingenting. Det, det är ju löjligt liksom. Ja. Mm. Löjligt. Men det här, att det ser ut som det gör beror ju mycket på att det såg ut som det gjorde tidigare och man har liksom försökt smusslat med det här skiten upp i det som är nu. Men det går inte det i alla fall. Det går informationen för fort. Marknaden har ju varit alltid helt dum i huvudet. Nu har ju marknaden åtminstone blivit snabb. Mm. Så den hinner ju tänka efter lite grann. I alla fall. Även om det fortfarande är hur, hur manipulerat som helst. Alltså. Men det kommer inte att bli... Och, och, men samtidigt så här då att det måste tas i lagom steg. Det går liksom inte att tala om Börja och säga så här ja snart ska allt vara transparent liksom. Eh, ja era personliga ekonomier också. Det gäller alla nämligen. Mm. Ja som ska finnas med i ekonomin. Mm. Det ska vara transparent. Mm. Ja. Ja. Så är det inte uppstående och det kan man ju säga så här, Det är inte alla som är helt intresserade.
0: Men Ryssland... De... Men det går
1: inte att börja där alltså. Nej. Nej.
0: Men det här låter ju lite som det som Ryssland gör nu. Så d- där ser vi ju rätt bra. För de har ju då kapat banden med riks, alltså västerländska riksbanksystemet, men de har ju mm. en, en risk, riksbank, mm. en risk. Och sen har de ju eh, gått tillbaka till guldkvoten. Ja, de har satt dit en kvot på ja. guldet, alltså ja, på rubben. Ja, ja, rubel ja. per gram. Mm. Så, och då har de satt det en fast ja. kurs ja. mot guldet då, mm. för att det ska finnas. Så, och då går det ju inte heller... Eh, och sen har de också betalat av lånen till mm. Världsbanken. Mm. Så att, eh, Och sen håller de ju på att skriva av skulder nu. Mm. Och det har de ju gjort till Moldavien. Det har de också gjort till mm. eh, en mängd olika länder. Så, mm. Och det är ju det som kommer så att om problemet är
1: att <coughs> Så måste det inte skuld avskrivningen. Ja?
0: Nej, nej. Då är det mer skuld som gäller. Jag bara tvungen att skuld till för jag vet att du, du har dragit en smak. <laughs> Men det blir, alltså lösningen om, om skuld i problemet, så är ju inte mer skuld lösningen.
1: Nej, det har jag sagt en gång. Det har du sagt en gång.
0: <laughs> Utan det är tvärtom då. Ja, ja. Ja, men du, <laughs> vi kör på. Ja, gör vi. Tack så mycket. Kom. Ja, Ja, precis. Om problemet är skuld, räntan så är det ju mer skuld såklart som så är lösningen. Så att, men det är sån där humor som bara vi kan ha. Alltså, det vi skrattar åt idag, det är ju någonting helt annat än vad vi skrattar åt förr. Nu är det bara så här, man, man tar sig för pannan liksom. och ja det är. Som sagt, problemet är ju räntan och att räntan växer med ränta på ränta effekten. Alltså du har snöbåseffekten. På det. Och då spelar det egentligen ingen roll om det är statliga eller privata intressen som trycker upp pengarna. Om de inte skapar räntan. Alltså det måste till ett helt annat system. Annars hamnar vi här igen. Och eh, man löste ju det här förr i tiden, alltså i Bibeln och så. Då hade man ju då Year of Jubilees. Man hade skuldavskrivning vart femtionde år. Och det var för att man inte skulle nå den här punkten med skuldmättnad. Så det finns mycket så här i Bibeln också hur man skulle bruka jorden och du fick bara ha slavar en viss tid och sen blev du matematiskt fria. Och, eh, ja, det, det var någon form av självreglering. Nu har vi hamnat i en situation där vi pratar om att vi har inte någon utav de här problemen. Nej, men vi har inga problem alls. Innan fanns det ändå lösning på det för att man, man var överens om att okej, okay, om vi inte gör så här då, blir det, då hamnar vi här. Nu är vi med så här, nej, nej, det finns inga problem, nej, nej. Eh, och det är det vi menar att man måste ju nå en gemensam problemformulering det det här fungerar ju inte det här går ju inte. Det är ju likviditetsbrist över hela linjen. Det är ju länder i konkurs och du har kommuner som inte kan betala ut löner. Du har företag som går i konkurs och du har privatpersoner som inte liksom har någonstans att bo. det, här, det här är ju liksom, Vi har ju hamnat i en station och då blir det så här, men okej, är det tillräckligt nu? Kan vi enas nu då om att det här systemet är skit för alla? För att om inte alla har det bra så kommer alla få det dåligt. Det är inte så att några bara kan sitta och säga nej, nej, det här är mina pengar. Det här är mina pengar. Alltså om, det inte, om alla går i konkurs då finns det ingenting att köpa. Det går inte att bara se till sig själv i det här. Vi måste välja liksom, om vi vill ha ett samhälle tillsammans eller inte. Men det han pratade om det med särskilda dragningsrätter. Jag tänkte att jag ska bara ta det. Jag har berättat om det här innan. Men det här är lite intressant då. Särskilda dragningsrätter är en viktad valutakorg som används som referensvaluta vid internationella transaktioner. Den kan köpas och säljas som vanlig valuta och medlemmar som lånar till internationella valutafonden IMF får ränta på sin behållning i särskilda dragningsrätter eller vice versa. Särskilda dragningsrätter har en valutakorg XTR enligt iso I mars 2011 fanns det 238,3 miljarder särskilda dragningsrätter, men målsättningen var att fördubbla det fram till 2013. Det här skapades då av IMF för att stötta Bretton Woods-systemet med en fast växelkurs som dock kollapsade. Ursprungen var SDR definierad som värdet på 0,888671 gram guld. Vid tiden identiskt med eh, usa dollar då. Och så det här är liksom särskilda dragningsrätter är någonting som vi har, vi har haft då. Och eh, det är en valutakorg. Och det, det är det vi ser nu när vi pratar om BRICS så handlar det om en valutakorg. Det handlar inte om en världsvaluta och det ska bara bli digitalt utan det här BRICS handlar om att varje land har sin egen valuta och sen har man som ett kläringsystem då så att det här är uträknat in i minsta detalj och det finns alltså lösningar på det här och det har man har haft lösningar på det tidigare och sen så har man då ja man vill ju såklart gå av eller guldmintfoten och haka på skuldmyntfoten. För det var ju mycket bättre att inte ha någon fast, eh, något fast värde och väga emot Och varför då? Jo, för då kan du ju skapa hur mycket pengar som helst. Annars måste du ha en underliggande tillgång som blir en säkerhet så att säga. Men om du inte har någon säkerhet, oh, då är det fritt fram. Då kan man dra kreditkort och, bara tch, 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 och skapa hur mycket som helst. Och det har vi gjort i världen så det räcker och blir över och eh, ja frågan är hur mycket pengar det ens finns i omlopp alltså eller hur mycket krediter det finns i omlopp ska jag säga för våra betalningsmedel är ju krediter men det här är väldigt intressant så att eh, ja vi ska se om jag och Carl kan göra någon mer sittning alltså vi har planerat tusen gånger ja, nu ska vi... och <laughs> sen blir det inte av Men nu ska jag i alla fall prata med Greven på torsdag imorgon. Så att ja, det kommer ju. Det kommer. Men ja, det är väldigt intressant faktiskt. Ja, så det är det nya systemet som jag tänker. Jag har liksom ägnat mycket tid åt att tänka. Hur kommer det bli? Hur kommer det fungera? Och så... Det är ju jättespännande. Tänk, vi, har, vi har så mycket som vi kan gräva på. Och det finns så mycket information. Och det kommer ny information hela tiden. Så man får ju hela tiden bara. Det är inte så att någon kommer att slänga informationen i huvudet på dig. Du får ju faktiskt googla lite också. Och det är ju så att nu är ju faktiskt. Eh, nu är ju. Google och Wikipedia och alla de här. De är ju vår vän. De har lagt ut hur mycket mer information som helst. Nu finns verkligen väldigt mycket information. Men jag tror fortfarande att man håller på viss information. Det kommer komma när vi är redo för det. Men, men om vi blir bekväma, lutar oss tillbaka och inte gör jobbet med att gräva. Försöka förstå vad det är som händer. Sätta in det i ett historiskt sammanhang. Och eh, hitta vad pusselbiten ska vara helt enkelt. Då kommer det inte komma så mycket ny information i den takten. Så vi kan liksom inte stå och vänta. Vi väntar inte. Vi sitter inte och litar på planer och väntar. Vi jobbar allt vad vi kan för att kunna hinna ta del av den här informationen. Som bara slår oss i huvudet som bagerier hela tiden. Först var det brösmulor och sen var det baguetter. Och fransmän som kom flygande och nu är det hela bagerierna. Så vi hinner inte med helt enkelt. Så vi vi borde jobba många fler timmar mycket mer med att gräva och sen få ut den här informationen. Det är vårt jobb som digitala soldater. Och det är vår uppgift också att kunna runda mainstream media. För det här handlar om en gräsrosrörelse. Vi behöver bli många som kan förklara för andra vad det är som händer och varför. Hur hamnar vi här egentligen? Och vart ska vi? Och det är det som är det mest spännande. Vart vi ska. Så att. Q är egentligen bara information. Och det bygger på kvantatorer. Och man har samlat in metadata. Hur länge som helst. Och man har använt AI. Så det är inte någonting som ligger i framtiden. Med kvantatorer, AI, metadata. Det här har man haft. Så länge vi har varit digitala. Och haft tillgång till internet. Tillgång till telefoner och så. Så har man mätt och mätt och mätt oss. Det finns preferenskartor på var och en av oss, ner på individnivå. Det ska vi vara så säkra på att det är så. Ja. Vad säger ni, hur mår ni? Dålig pension. Pension. Är det fler som vill höra om pension? Pension. Eh. Pensionspengar. Eh. Hur vad skulle kunna säga till de som läser ekonomi idag. Har en som läser just nu och köper hela systemet och tror inte att det kommer ändras. Vad gör det? Nej, alltså, jag skulle säga så här till, till, till den personen om det är din son eller dotter eller vad det än är. Om man säger så här. Idag har 90% av all världshandel i dollar. Nu har du 80% av jordens bnp som bestämmer sig för att dumpa dollarn och ha ett eget system. Tror du att det kommer förändra någonting i det här? Det är egentligen bara att ställa den frågan och se vad du får för svar. Jag tror att de flesta som förstår frågan skulle säga: Ja, det är klart att är det är så, så skulle det förändra saker. Pensionssystemet då? Ja, det är ju en en hoax från början till slut. Man kan säga att pensionsfonder och så har ju legat och och, investerat i aktiemarknaden, i statsobligationer och annat. Jättekänsliga för, jag menar om vi pratar om att Riksbanken har en ögonblicksbild på en förlust i portföljen på 100 miljarder. Så kan man säga att då ligger pensionsfonderna... snett på det också. De måste ha innehåll som har gått ner. Och, eh, alltså, Jag tror ju att det här det man ser att man har i pensioner pratar vi inte det som man kanske har en tio lösning eller privat på Skandia eller på Volksam eller vad det nu kan vara. Det, det är inte de pengarna för de pengarna finns på ett konto. Men det som är i orangea kuvertet eh, det är ju det är ju fiktiva pengar. Det är bara siffror. Det är en kalkyl så att säga. Men det betyder inte att man får ut de pengarna. Snittet för några år sedan i Skåne var 12 100 före skatt. Jag såg att någon hade 11,1 före skatt. Det är rimligt. Alltså... Det är inte rimligt. Men det är normalt för en kvinna att ligga under 12,1. För snittet är 12,1. Då har männen ofta lite högre. Och kvinnorna har, vi har varit hemma med barn och så annat. Ofta haft lite lägre lön. Så att, att man får ut 11 000 före skatt. Det är inte ovanligt. Men däremot så är det väldigt orimligt. Väldigt orimligt. Så att jag tror ju att hela det här systemet. Alltså det pensionssystemet i redan kollapsat. Vi har ju haft flera år som bromsen har gått in och räknat med en minusavkastning på 4%. Jag vet inte hur det ligger nu, men alltså det, det är, pengarna finns inte helt enkelt. Och det, det har det inte gjort på länge. Så att, och det är ju därför också man måste eh, göra om allt det här i grunden. Så att, och då blir det ju det vi pratar om, medborgarlön och annat. Det, det är det som kommer bli. Det kommer inte finnas några pengar och det här systemet är, nej, det går inte. Så många också som blir arbetslösa och varslade nu i alla branscher. Vad ska alla de jobba med? Det finns inga jobb. finns inga jobb. Så att man har myglat länge nog och sagt att, eh, eh, försökt få oss att tro att vi kan ha ett samhälle och ett system där alla jobbar. Men det kommer inte fungera nu för det finns inte så många jobb. Så vi kan liksom inte bygga upp det på det sättet. Och då har vi ändå, liksom föder vi färre barn och står inför en eh, populationskollaps. Alltså där samhället, och jag fick en fråga om det här. Georgia Guidestone, du vet det här med 500 miljoner. Och då säger man att det är, att man ska ner då, reducera befolkningen till 500 miljoner. Men jag tycker att Mattias Andersson gjorde en ganska bra divank på det där. För han menar på att. Att det där var att om fall att det skulle vara ett kärnvapenkrig då skulle minimum vara 500 miljoner för att undvika en population collapse. Och det där där resonerade med mig. Jag tycker att det känns logiskt att det det finns något sånt här... Ja, du får inte underskrida 500 miljoner helt enkelt. Alltså då, då, då kan du inte bygga samhället och absolut inte som vi har gjort det idag. Men redan idag ser vi att det, det finns för mycket påjobb. Vi pratade här om dagen om medborgarlön och då fick de sitta i de här gulfländerna och oljeländerna. och så, Då fick de sitta och låtsas jobba, kunde komma tre timmar för sent, hade ingen dator ingen penna, papper, fick ett skrivbord kunde sitta och kolla på film eller vad som helst och sen fick de en fet lön i slutet så att man, man har liksom å andra sidan så har du många länder i Asien där man jobbar kanske 14-15 timmar, bara gå hem och sova ett par timmar och sen vi då som är jag vet inte vad vi är men sen har det funnits mycket sysselsättning man har placerat folk i olika ja den pluggar, den gör det så man har då förlängt gymnasiebillningen ska vara tre år och så har man förlängt och förlängt bara för att egentligen få siffrorna se snygga ut för att våra politiker de tänker ju bara i fyra år de vill ju bara bli valda på fyra år så att säga och sen åker de ändå ner till Davos och Bilderberg och allt sånt där och ja de har ju inget att säga till dem för det är ekonomin som styr det och det, de kontrollerar ju inte ekonomisystemet liksom. Det finansiella systemet. Så att det var väl det svaret på pension där att systemet har nog kraschat för länge sedan. Och det kommer komma andra alternativ. Jag är inte ett dugg orolig för att. Och det är det jag menar. Både då att du inte har pengar kvar i finansiella systemet åt pensionärerna. Och sen att du inte har så många jobb så att du kan bygga upp samhället på det här viset. Och sen har du då. Försvunnit pengar från oss hela tiden till andra fickor. Och nu när det inte gör det längre så är vi i en helt annan situation. Och första januari nu så kommer ju den här utbetalningsmyndigheten till. Och då tar den över ansvaret från alla andra myndigheter. Man har ju fuskat hur mycket som helst. Pengarna har bara försvunnit i det här. Så att ja, det är intressant. Vad är det svar? Erik Heysa skriver. Det blått som står i orange kuvertet är pensionsrätter. Inga likvida medel på ett konto. Dessutom är pensionssystemet underfinansierat en generation. Ja, precis. Ja. Sist jag säger. prata pratar med socialtjänsten eller kronofogden så är 3000 plus hyra allt du behöver. Ja, men tjäna liksom. Det är väl klart att inte det funkar nu. Med alltså kostnaden för mat och allt det här. Det är ju helt galet, vad tror de? Vad Ska du då äta mat då? Om vi säger du har. Du kanske behöver ta dig till ett jobb. Du behöver ha en bil. Man får väl ha en bil, tror jag, under 10 000 eller vad det, under 20 000? Och då ska du kunna. Betala skatt och bensin för den. Och ta det till jobbet. Och sen. Eh, bara en telefon idag i på 100. Elen. Alltså det är helt galet. Alltså, det är, de har ju inte hängt med. I den här inflationen. Mm. <laughs> ja precis. Så, så ICA nu när de sänker priset. Då det är det deflation då då. Nej det, det är prishöjning. Och det har ingenting att göra med inflation. Nej det vet du. Men eh, Ja. Det är helt galet. Hyra plus 3000 är bara. Lev på dig själv då. Om du kan. Det är helt omöjligt. Helt orimligt. Alltså man, man blir så himla arg och ledsen när man ser hur det ser ut det här systemet. Det är Måtte vi göra ett bra jobb och liksom upplysa andra om det här så fler förstår. För att det här är verkligen ingenting. Men det måste väl till visst. Viss förändring och viss lidande i det här. För att människor ska vilja ta, ta till sig en förändring. Tänka till lite. Tänka till lite. Inte bara gå runt samma lyxstolpar hela tiden. Och så vaknar man upp och så går man över gatan och så hittar man en ny lyxstolpe. Så går man där. Virus, vax, Jag menar Om det nu är kvantatorer. Man vet vad det har funnits för läkemedel. Man vet vad det har funnits för patent. Man har koll på vilka som vinner Nobelpriset i mRNA 2020. Man vet det. Man vet hur de håller på att forska. Skapa hybrider mellan olika djur och människor och allt vad de håller på med. Jag vet inte. Jag vill nog inte veta heller faktiskt. Mycket sånt har de ju hållit på med. Men kvantatorerna har alltså koll på det här. Och det är bara att titta på alla Trumps som handlar just om vaccin. Det är ju väldigt intressant. Alltså man hade koll på det här precis som man skrev exekutivvårdar 2018 om valfusk. Man hade koll på det här. Det, är det, jag menar. det ger en dimension till när man tänker om det här med kvantatorer. Och då blir till exempel en sån här nyhet, den blir ju lite, man undrar ju nästan lite. MSB, arbetet mot relativt enkla IT-angrepp, brister. Okay, alltså. Svenska myndigheter måste bli bättre på att stå emot olika typer av cyberangrepp. Den bedömningen gör MSB. Ja, mellan 2019 och 2023 fick MSB in 250 it-incidentrapporter som handlar om försök till cyberangrepp. 87 kom från statliga myndigheter. Relativt få ledde till samhällskonsekvenser. Men enligt SCB har ändå alldeles för enkla former av angrepp lett till problem. Vilket hade kunnat undvikas om myndigheterna var bättre rustade. Ja men det är ju betryggande är ju. Och nu var det ju Coop igen här. Det var ju hur många persondata som helst som hade blivit läckta. Så det är ju... Ja, sen har vi här också. Det känns som att optiken är nu att vi ska få en känsla av att man kan mer än vad man gör- och då ska ju nästa naturliga reaktion vara jaha, varför gör man inte det då då? Metoder som ska hjälpa unga kriminella används inte. Många barn och unga bedöms ha hög risk för att begå brott. Men får inte hjälp av socialtjänsten. Nej, vad har socialtjänsten haft för uppgift egentligen? Så, så man vet hur man ska göra men man har inte gjort det då? Nej, det är inte så förtroendebyggande i så fall. Enligt en enkäl som radio skickar ut till Sveriges kommuner som drygt 80% besvarat erbjuder var femte kommun ingen av de metoder som socialstyrelsen rekommenderar. Många kommuner ger istället insatser som saknar vetenskapligt stöd. Jaha. hitta på grejer alltså. I vissa fall kan de metoderna ha rakt motsatt effekt. Men va? Om du kommer och ber om hjälp så kan ju inte, inte samhället erbjuda någonting som förvärrar situationen för våra familjer. Det tycker jag är en stor risk, säger han. Jaha. <laughs> Okej, okay. det är Martin Bergström, forskare vid Socialhögskolan på Lunds universitet. Ja. Det minnar liksom ut i att det är någonting som skaver. Det är någonting som inte står rätt till. Vad är det vi ska tänka på? Det här med visitationszoner försenas trots försök till snabbspår. Det här är ju också optik. Det är klart att man gör allt vad man kan nu. De omdiskuterade visitationszoner kommer inte att kunna införas den första mars som planerat. Det är trots att 10partierna lagt frågan i så kallat snabbspår. Att snabba på införandet på Det sättet var helt orealistiskt. Vi som opposition måste ha rimlig tid på oss att svara på förslag. Mm. Och sen hörde jag faktiskt att. Eh, eh, ni vet, de här fem säkerhetsbyggnaderna som skanska byggde. Så man kan hitta det lite enkelt. Säker. Eh. Jag ringde ju till honom. Och det var ju verkligen hyschpysch på det där. Där precis. Så här ser det ut då. Och då står det Skanska bygger säkerhetsbyggnader på fem platser i landet. Det här var 2021. Och då är det. De kommer uppföras vid anstalterna Beateberg, Fosie, Haparanda, Luleå och Umeå. Och jag pratade med en här. Och han fick ju knappt svara mig. Men de är i alla fall färdiga. Så att de här är uppställda och klara. Och så jag skojar med han lite. Jag sa: Det kanske är själva Stéphanie vi ska ha. Jag vet inte om han tyckte jag var så rolig. Men Jag tyckte jag var ganska rolig. Ja, men jag frågade dig: Jag undrar vilka som ska bo om de där. Det kanske är Stéphanie själv. Ja, ja, ja. Nej tydligen inte, tydligen inte. Men då vet vi att det finns i alla fall många fler platser. Så att nu kan de komma. Nu kan vi införa vid och vi kan ta ut militären på gatorna om det så behövs. Nu ska det här bort. Nu tar man i med hårdhandskarna hörni. Ja. Vad säger ni? Imorgon är det nog debut för utbetalningsmyndigheten med pensionsutbetalningar. Ja, jag tror det. Jag tror att de kommer ta över alla utbetalningar från Försäkringskassan och alla de här. Från januari nu. Jag tror det. Jag vet ju inte exakt när de kommer igång. Men vi vet ju att myndigheten kommer igång 1 januari. Um. Oj, nu har jag på, håller på länge. Nästan en och en halv timme. Men jag tänkte bara säga i slutet här att uh, Ramasv- Swami då. Han, det var ju han som sa här i, i uh, han, han är ju rätt uh, tal för den här. Och då stod ju han och sa till en där, ah, men Trump han kommer ju aldrig liksom, de kommer aldrig sluta driva efter honom. Och oj, uh, det är bättre att du uh, uh, röstar på mig liksom. Det är mycket bättre. Alltså Trump, de kommer aldrig släppa Trump. Och jag har bättre förutsättningar att, att rensa ut den på staten. Det var typ så han sa då. Eh, och, eh, men nu har han gått ut med att han hoppar av racet. Och han endorsar Trump. Eh, oj. Nu ska vi se. Det var den andra jag skulle ha. Eh, här är jag. Så att. Eh, och det var väl nog tanken hela tiden. Det var ju Candace Owens vet ni. Hon eh, Sa ju en video då att han han jobbar på som bara den. Hon hade res med honom och han var verkligen den som gjorde jobbet från början. Och han hade ju legat på väldigt, väldigt hårt och kampanjat och så. Och hon hade följt med honom. Hon sa det att han han gör verkligen allt han kan för att make America great again. Och han var en riktig sån kandidat. Men som sagt, nu hoppar han av racet.
2: And I'm also making the decision that this has to be an America first candidate in that White House. As I've said since the beginning, there are two America first candidates in this race. And earlier tonight, I called Donald Trump to tell him that I congratulated him on his victory. And now going forward, he will have my full endorsement for the presidency. And I think we're going to do the right.
0: Ja. det finns hur mycket som helst att säga men jag känner att vi, vi är sanna där tack så mycket för idag tack att ni har varit med och hängt här i tråden vi ehm. får se om det var något mer ni sa här ja precis mm. Ja, det är väldigt intressant i alla fall. Imorgon då så kör jag klockan 12.00, alltså lunch live, tillsammans med Greve Conny. Eh, och det blir nog lite längre än en timme skulle jag tro. Eh, det beror på hur trevligt vi har. Vi brukar ha ganska trevligt faktiskt, när vi pratar. Och det var ju ett tag sedan nu. Så det känns jättekul. Men hörni, tack så mycket att ni har tittat. Tack att ni gillar, kommenterar stöttar. Ni är fantastiska i det här och tack till er som stöttar den här kanalen också. Men vi ses igen imorgon klockan 12 om ni vill. Har det gått nu allihopa.